0: Hoofdstuk elf van kratus door Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk elf. roofvogels In de spreekkamer bij de procureur Verhagen zit de oude Philip Strijkman in zijn zondagssjas met een grote ouderwetse groene paraplu tussen de knieën, op welke knop zijn hoed hangt te wachten tegenover hem zit vrouw juttner en naast haar de ongelukkige gebochelde kobus de onnozelijk knaap ziet er nu vrij fatsoenlijk gekleed uit en zijn moeder die men vroeger niet anders dan als schoonmaakster met jak en rok gekleed kende heeft thans een groene japon aan een omslagdoek met palmen om en een hoed op waarvan de bruinrode keelbanden onder de kin zijn vastgestrikt haar handen steken in garen handschoenen waarvan de vingers te lang zijn en die de grove knokkels van haar werkhanden doen doorschemeren het drietal spreekt geen woord maar de sluwe groenachtige oogjes van strijkman gaan rusteloos rond of vestigen zich nu en dan op de mismaakte gestalte van de knaap die onophoudelijk de hand in zijn broekzak steekt om er een paar rozijnen uit te nemen die hij blijkbaar met smaak verorbert vrouw juttner wisselt af en toe een blik van verstandhouding met de pandjesbaas en trekt zwijgend buisje terecht of strijkt hem het haar uit de ogen. geruime tijd hebben zij zitten wachten als eindelijk keesje de jongste bediende binnentreedt en kort afzegt. u kunt binnenkomen langzaam staat strijkman op en begeeft zich gevolgd door vrouw juttner die haar zoon aan de hand medetrekt naar het kantoor waar de heren krasser en van Blaak ijverig zitten te schrijven en ter sluiks van hun werk opzien als het drietal de deur binnenkomt bij het binnengaan fluistert strijkman nog even hou je nou goed mens de procureur die als naar gewoonte voor zijn schrijfbureau plaats heeft genomen draait half het hoofd om en knikt Terwijl hij zegt: Gaat zitten. Keesje schuift een paar stoelen bij de tafel, wijst ze zwijgend de binnengetredenen aan en wipt daarna vlug op zijn hoge kruk, terwijl hij tegen Van Blaak een vies gezicht trekt en met de ogen knipt naar de kant waar Strijkman zit. Een ogenblik heerst er algemene stilte op het kantoor, alleen afgebroken door het krassen der pennen en het kuchtje van Strijkman. Die zich de keel schraapt om beter te kunnen antwoorden op de vragen, welke hij verwacht dat de heer Verhagen tot hem richten zal. Deze wendt zich eindelijk om, schuift zijn stoel een eind achteruit en de blik vast op zijn bezoekers vestigend vraagt hij: En wat kwam u nu eigenlijk hier weer doen? Enige mate van streek gebracht door deze kalme vraag antwoordt strijkman zachtjes we kwamen eens hooren hoe het er nu mee staat vanwege de erfenis weet u we wouwen er met uwe permissie nou wel eens haring of kuit van hebben vroeg vrouw juttner erbij. Zo, meneer verhagen ziet de knaap strak aan die zonder zich om iets of iemand te bekommeren zijn rozijntjes eet en onnozel rondziet we zouden nu graag willen weten of we niet alvast voor de jongen een duizend gulden of wat voorschot konden krijgen op de erfenis zegt philip terwijl hij er aanstonds op laat volgen juffrouw blommers kan het zoo niet langer uithouden ze heeft al haar spaarduitjes er al aan gespandeerd is het niet waar juffrouw och ja antwoordt themend juffrouw juttner die met onderling goedvinden en tot meerdere veiligheid van haar persoon de naam van blommers heeft aangenomen ik heb zo gaandeweg alles bijgebrokkeld wat ik kon en voor de jongen gedaan wat mensen mogelijk was dorus kind schei nou uit met rozijnen eten je zult misselijk worden en luider roept zij hou nou op met eten dorus och moeder zegt de knaap onwillig dat is nou aardig meneer de advocaat. Die jongen heeft van het eerste ogenblik af aan dat ik hem van straat heb opgenomen moeder tegen me gezeid Afijn, ik mocht het wel lijden en dat is hij blijven zeggen nadat hij de hersenziekte heeft gehad ik heb wat met de stumpert uitgehouwen meneer altijd door maar kouwe doeken op het hoofd en nu ter zake juffrouw nu dan na die tijd hij nog altijd moeder en het is hem niet meer uit het hoofd te praten wil, hè meneer ik heb u reeds de laatste maal dat u hier was doen opmerken dat er van voorschot geen sprake kon zijn Antwoordde de procureur Het is toch wat te zeggen herneemt strijkman met een zucht juffrouw blommers en ik we hebben al heel wat geld aan de jongen uitgegeven meneer niet dat we het niet voor hem over hebben o god nee dat is het niet niet waar dorus de pandjesbaas kijkt met zijn gluiperige ogen naar de knaap die zeer ongegeneerd op de rand van het kopieertafeltje is gaan zitten en met beide handen over de voorpanden van zijn buisje strijkt terwijl hij grinnikt en op eigenaardig doffe toon zegt dorus dorus heet ik ome is het nou goed even kleurt een verraderlijk blosje vrouw juttners hoekig gelaat en strijkman verschiet van kleur maar beiden herstellen zich dadelijk en wisselen een voor de andere een onmerkbare blik van verstandhouding. Het is zo'n hartelijke jongen meneer hij zijt altijd oma och uwe had hem vroeger moeten kennen toen hij nog alle vijf goed bij mekaar had zegt de oude man grinnikend vrouw juttner werpt een boze blik op strijkman terwijl ze hem in de rede valt met de woorden nou zo erg is het nog niet alle vijf zeg de jongen is niet gek en plotseling bemerkende dat zij op het punt is om zich te verspreken voegt zij erbij: hij is alleen maar wat sufferig nou en dan is het niet zo, mijn kind de pseudo dorus kijkt haar strak aan en herhaalt als voor zichzelf dorus Dobus, Dorus, he, 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 en duiter: gaan we nou heen moeder de schrik slaat strijkman om het hart als hij die woorden hoort en de procureur ziet beiden bijzonder doordringend aan Zo verbeeldt zich ten minste het edele tweetal dat als door een gemeenschappelijke ingeving gedreven opstaat en aanstalten maakt om te vertrekken in waarheid heeft de procureur slechts een min of meer wantrouwende blik op de lieden voor hem geworpen, maar zonder nog in het minst te vermoeden welk bedrog er door hen gepleegd wordt. Kom eens hier, Doris, zegt de heer Verhagen. De jongen blijft staan waar hij staat en zoekt in zijn zakken of hij nog rozijnen heeft. Kom eens hier, ventje. Och, meneer, de stumpert hoort het niet. Hij is doof erg doof dat merk ik dorus roept juffrouw juttner luid ga eens naar meneer gauw en steek je vingers niet in je neus de knaap doet een paar stappen vooruit en reikt de procureur de hand die deze niet aanneemt hoe oud ben je <lacht> hij is nou zestien jaar meneer de 12 januari geweest hm zo maar weet je wel zeker juffrouw dat deze jongen dorus makko is de zoon van de hondenscheerder heere mens meneer strijkmand kurt bedenkelijk en snuidt herhaaldelijk zijn neus meneer de advocaat kijkt uwe die jongen eens goed aan en zie dan eens of een mens zich daarmee vergissen kan zo'n bult vind je niet alle dagen en dan zo'n fysiologie bovendien ik heb hem immers van klein kind afgekend en hij mij ook ook ik was te met de eenige die hij nog na zijn ziekte herkende is het niet zo, beste jongen strijkman spreekt luid en gejaagd ja ome dorus heet ik kobus en dorus vrouw juttner krijgt het benauwd en strijkman wist zich ter sluiks een paar kille druppels van de slapen kan hij zich niets meer van zijn vader herinneren niemand al meneer en van de vampieren ook niet ik heb ze maar eens weer meegebracht wilt u ze nog eens zien vraagt strijkman om aan des procureurs gedachten een andere wending te geven Dank je het heeft voorlopig volstrekt geen nut och Kijkt u maar eens, ik heb nu het portretje ook meegenomen. Hij neemt de brief van adriaan Makko uit de zak en reikt die met het portret aan de procureur over. Als de jongen het fotografietje ziet, strekt hij de hand er naar uit en zegt dof: Daar moet ik ook, om het tegen zeggen. Is het niet, moeder? Een nauwbedwongen grimlach omspeelt Strijkmans dunne lippen. En Juffrouw Jutner ziet welgevallig verwonderd haar zoon aan, die op het portretje wijzend herhaalt, ome, hè, moeder? Ziet u, meneer de advocaat, dat herkent hij, zegt op min of meer triomfantelijke toon de oude man, en aanstonds laat hij erop volgen, zou er nou geen mogelijkheid wezen dat we tenminste alvast iets voor hem krijgen? Mijn goeie mensen. Ik heb je reeds gezegd dat ik er niets aan doen kan er is naar Amerika geschreven en zodra we bericht hebben zal de rechter in deze zaak gekend moeten worden bij het woord rechter zien de twee roofvogels elkander tersluiks min of meer angstig aan dan moet er een voogd voor hem verhagen wijst op de knaap benoemd worden altijd wanneer zijn identiteit voldoende te bewijzen is Identiteit, zijt uwe. Ja, juffrouw, ik bedoel, als het bewijs geleverd wordt dat hij werkelijk de jongen is die wij zoeken. Mij dunkt, meneer, dat is toch duidelijk genoeg. Uwe kan er gerust op wezen. Ik kan geen gezond ogenblik meer hebben als. Goeie vriend, mijn tijd is te kostbaar om langer met je te praten. Laat die papieren maar hier dan zal ik je later wel bericht zenden hoe ver de zaak is en ik zal de pampiertjes liever maar weer meenemen zegt neem me niet kwalijk meneer maar uwe heeft ons nu al ruim drie verreljaars op sleeptouw gehouden en onze lieve heer weet hoe lang of het nog duren kan ik ben een weduwvrouw die moeite genoeg heeft om aan de kost te komen Vrouw juttner trekt een armoedig gezicht. Ik kan toch voor Niemendal zo'n jongen niet eeuwig houden. Het spijt mij voor u, juffrouw, maar u zult geduld moeten hebben. En hoe lang kan het nog duren? vraagt strijkman terwijl hij de papieren en het portret weer bij zich stikt. Niet te bepalen. De rechter zal Het woord rechter bevalt de pandjesbaas in het geheel niet en mevrouw Jutner voelt zich niets op haar gemak. Het is dus enige mate voor haar een uitkomst als de procureur zegt: Cornelis, laat deze heer en de juffrouw uit. Als zij vertrokken zijn, keert de heer Verhagen zich half om naar Krasser en zegt: Er is mij iets niet klaar in deze zaak. Wat weet ik niet recht, maar je moest eens laten informeren wie die juffrouw Blommers eigenlijk is best meneer. op straat gekomen valt strijkman nijdig tegen zijn gezellin die op een sukkeldrafje naast hem loopt uit Het is een nare jongen dat hij nog altijd kobe zijt dat moet je hem afleeren versta je leer jij het hem af als je kunt ouwe gek kom hier kobe dorus ik wou dat die procureur met zijn securigheid naar de duivel liep het gaat niet zo gemakkelijk als je dacht, hè, Strykie? Hoont juffrouw Juttner terwijl zij erbij voegt: Je kunt me wel eens weer een paar ex geven, hoor. Ik moet huur betalen. Alweer geld, je hebt pas gehad. Pas, noem jij dat pas? Al veertien dagen geleden. Acht dagen. Dat lieg je, het is veertien dagen. Wat wou je het me heten liegen? Heb ik je niet verleden week nog zeventien gulden gegeven? Zeventien mooie ronde guldentjes. Strijkman zucht. Het is wel mogelijk, maar het is alweer op. Ik kan toch van de wind niet leven. Bovendien, wat ik doe, doe ik toch allemaal voor jouw plezier. Voor mijn plezier? Ja, natuurlijk, denk je dat ik het liefhebberijwerk vind zo'n jongen te houd je mond je doet het toch om de duiten waarachtig wel maar ik wou er eerst niet aan dat weet je toch heel goed en heb ik niet de meeste moeite en last ervan gehad om die stumpert wijs te maken dat hij Doris heet het is wat moois hij zei er nog altijd kobus bij kan ik dat helpen is het dan mijn schuld ben je gek jij moet hem leren wat hij te zeggen heeft dat is afspraak Het is wat lekkers jij laat mij de kastanjes uit het vuur halen en jij nou wees maar niet boos en heeft hij het dan niet goed gezeid van het portretje ja kind we gaan naar huis ik heb er een dag aan besteed om hem te leren dat hij er oome tegen zeggen zou maar jij bent nooit tevreden ouwe suffer loop niet zo ver weg kobus hier hier daar zeg je nou waarachtig zelf kobus je bent een uilskuiken Zo zullen we er nooit komen als jij zelf je vergist och maak je niet moeilijk ik weet wat best wanneer ik op moet passen of niet wil ik maar even met je meelopen naar huis om de centen ik heb geen geld och dat is aardig dan hebben wij ze alle twee niet en nou liegt een van ons beiden maar ik niet ik zei daar straks immers vijf gulden maar wel bekeken is dat te weinig oude heer je moest maar liever vier riksen geven dan kan ik meteen voor de jongen een paar nieuwe schoenen kopen wat zeg je daar Gulden? Tien gulden? Het is een schandaal. Je wilt zeker weer snoepen, hè? Wil je er een dozijntje van maken? Des te beter, dan los ik mijn oorbellen, die nog achter de schuine deur staan. Jouw oorbellen, zeker net zo gekregen als dat speldje. Jij begint me te vervelen met je aardigheden. Kobus, Kobus, loop niet zo aan de waterkant hier zijn we aan de prinsensluis geef nou het geld maar hier of zal ik meegaan zij blijft vlak voor hem staan bij de brugleuning de oude vrek wordt beurtelings geel en rood van ergernis en herhaalt zijn poging om uit de handen van zijn kwelgeest te komen door te zeggen ik heb geen geld waarachtig niet ook niets meer in je ijzeren kistje heb zijn gelaat wordt faler dan ooit als hij stotterend vraagt um, um, mijn ijzeren hem um, kistje dacht je dat ik niet wist waar je de aap in bewaarde och mijn lieve strijkje vrouw juttner heeft zulke goeie ogen en ze kan zo zachtjes lopen dacht jij dat ik verleden s avonds niets gezien had <laughs> Strijkman heeft zich hersteld en zegt ruw, je zeurt. Dacht je dat ik niet gesnapt had dat jij laatst, toen je de deur had opengelaten en ik onverwachts binnenkwam, ineens je kistje onder de tafel hebt gestopt? Meen je dat ik niet begreep dat je daarom zei dat je niet op kon staan van de remetiek? De ogen van de pandjesbaas vestigden zich met een moordlustige uitdrukking op de vrouw als hij met saamgeknepen lippen zwijgt heb je wel gehoord dat de advocaat van den rechter sprak daar moet ik niets van hebben versta je serpent zist de strijkman heb je lust om een poos in de griebus te zitten ik niet ik geloof dat ik het wijste doe om naar die advocaat te gaan en hem te zeggen hoe de vork in de steel zit dat jij me hebt overgehaald om wijf hou je stil of de oude maakt een dreigend gebaar Poe, poe, wat een drukte wees kalm man dan krijg je geen dikke benen he <lacht> dok nog maar gauw een dozijntje guldens nou doe ik het geen cent minder zie je strijkie ik zou wel vrijlopen als ik sprak, ging weer uit schoonmaken. Ik zou mijn kost wel weer ophalen, maar jij was erbij. Ha, ha, gloeiend bij hoor. Moeder, ik heb zo'n honger. Hij heeft trek in zijn etenstrijkman. Ja, kom We gaan naar huis. Kom, zaan ik nou niet langer en geef het geld. Ik heb het niet bij me. Kom dan morgenavond maar na tienen Nou goed dan ik zal zo lang wachten maar om tien uur precies sta ik op je stoep dag strijkie kom jongen de pandjeshuisbaas draait zich nijdig om en zegt iets tussen de lippen dat alles behalve een zegenwens is strijkmans winkel is gesloten vrouw juttner is prompt om tien uren gekomen en zuchtend heeft de oude man aan zijn kwelgeest, twaalf gulden uitbetaald als zij vertrokken is neemt hij een boekje en noteert erin twaalf gulden aan weduwe juttner de lamp staat op tafel en de zwarte kat ligt er als naar gewoonte onder satansche feeks mompelt de pandjesbaas terwijl hij nijdig naar de deur ziet waardoor de vrouw verdwenen is zij ruïneert me helemaal Het is god geklaagd laat eens zien het is nu hij telt de cijfers die in het boekje staan op: 260, 90, 300. Wel vervloekt roept hij hard op: miauw zegt de poes, die de slaperige ogen opent. Daar, nijdig prikt de vrek de kat met zijn pen in de neus, zoodat zij blazend van de tafel springt: 360. Het is om te huilen. 77 transporteerde 391 ik ga op de fles 416 is 420 36 satans wijf 478 gulden allemachtig en dat in nog geen tien maanden hij smijt woedend de pen op tafel staat op en loopt in het kleine kamertje op en neer zijn rode ogen doen hem pijn van het kijken met zijn bril op de neus beziet hij nogmaals de cijfers telt hertelt en ziet dat het eindcijfer juist is weer gaat hij aan tafel zitten en pruttelt in zichzelf zo gaat het niet langer het is niet om uit te houden ze melkt me uit als een koe was ik het maar nooit begonnen maar het is toch ook vier ton als ik die kluit uitbetaald krijg kan het er wel af hm die procureur is niet scheutig god weet hoe lang het nog duren kan eer en het is niet secuur ook juffrouw jutter is te goochem o philip wat ben je een oude ezel geweest ja maar ik moest toch een jongen hebben dat die Kobus, die krates ook juist zo'n moeder heeft ze laat me geen rust Het is om dol te worden en ik durf haar waarachtig niet aan ze is in staat om de hele boel in de war te gooien en als ik niet meer geef hè ik zou wel trek hebben om iets te eten maar ik moet zuinig wezen tegenwoordig hij gaat naar het hoekkastje opent het en kijkt erin ik heb niets meer in huis dat beetje bitter zou ik dat nemen? Maar dan heb ik morgen niets. Hij ruikt aan de fles. hè dat is toch erg lekker. Kom, één slokje. hm ik zal de helft nemen. 478 gulden naar de maan. Als het zo doorgaat, maakt ze me helemaal op. Hij houdt de fles tegen het licht na gedronken te hebben en smaakt met de lippen. Het doet me goed. Ik was zo rillerig. Och. Ik zal het maar uitdrinken en dan morgen niets nemen dan komt het overeen uit hij drinkt met kleine teugjes en als de fles leeg is zet hij ze weer weg na zorgvuldig de laatste droppels op zijn nagel te hebben laten lopen de genoten spiritus hoe weinig het betrekkelijk ook zij geeft aan zijn wangen een hoger tint en zijn ogen beginnen te glimmen ik wou dat ik haar nu hier had zegt hij binnensmonds ik zou haar knijpen ranselen hm dat is ook al strafbaar tegenwoordig is alles strafbaar zoo'n afzetster bij de vijfhonderd gulden ik zou haar kunnen vernielen hij slaat met de rimpelige vuist op tafel en hoe kom ik van haar af als zij mij het avond of de morgen maar niet bestilt daar is er niets te goed voor hij bukt zich naar het luik in de vloer zou ze weten dat hij daar staat Nee, dat heeft ze toch niet afgeloerd maar hij is op het punt het luik te openen als een kloppen op de voordeur hem doet opschrikken wat is dat Zo laat nog iemand wie kan dat wezen met de lamp in de hand sloft hij naar voren wie is daar wie is ik doe maar open strijkie ik ben het maar god zegen me zij is het waarachtig wat zou ze nu weer willen hebben met onzekere hand schuift hij de grendel van de deur opent het slot en laat vrouw jutter binnen die zonder plichtplegingen in het kamertje gaat op zijn stoel plaatsneemt en zegt dat dacht je niet dat ik vanavond nog zou terugkomen hè ja, hoe later op de avond, hoe schooner het volk. Wat moet je? Jongens, wat ben jij beleefd? En ik kom je nogal waarschuwen. Waarvoor? Om op je tellen te passen. Toen ik vanavond op mijn kamer kwam, zeiden de buren dat er iemand geweest was, zoveel als een rechercheur van de politie, zo'n stille, weet je. Hij kwam om naar me te informeren en had van alles gevraagd en nou en strijkman ziet haar angstig aan zij wisten niets daarom konden ze niemendal zeggen en wat zou het dan verder ze zeien dat hij gevraagd had of ik de moeder was van kobus of zijn pleegmoeder en of jij ook al vroeger kennis aan mij had gehad en zo al meer god beware me en dat er sprake van was dat jij op een erfenis loerde afijn de man wist zo de hele boel naar het scheen natuurlijk loog vrouw Jutt nog ongeveer alles wat zij zeide de waarheid was dat er iemand van verhagens kantoor was geweest om naar juffrouw blommers te informeren wie zij eigenlijk was of zij er reeds lang woonde enzovoorts. de buren hadden hem zoals vanzelf spreekt weinig inlichtingen kunnen geven en de man was onverrichter zaken weer vertrokken de slimme weduwe evenwel besloot dadelijk van deze omstandigheid tot haar voordeel partij te trekken door strijkman een schrik aan te jagen en hem zoodoende hoe langer hoe meer in haar macht te krijgen de vrek was alles behalve op zijn gemak en antwoordde het is een ellendig ding hoe komt zoo'n stille op het idee? Ik heb nooit wat met de politie uitstaande gehad. Niet? och kom, waarachtig niet. Nou, ik heb het dan wel eens anders gehoord. Ze hebben me reus verteld dat jij er niet vies van bent om goed te kopen dat op de kop is getikt. De juffrouw die beneden me woont, zei tenminste: Ik heb uwe met die oude strijkman zien lopen. Hoe je aan die vent komt, begrijp ik niet. Uwe is zo'n bedaard, stil, ordentelijk mens, en hij? Ze kent me niet eens. Of ze je kent. Het is een oude, vrekkige duitendief die al lang op het rode dorp moest zitten, zei ze. Dat zal ze me waarmaken. Bedaar nou, strijki. mens had het zelf van een inspecteur die lange blonde je weet wel die laatst bij je geweest is om jawel ik weet wie je meent nou dat is een verre neef van haar en die zei we loeren al lang op die ouwe hij zet de mensen af neemt woekerwinst en op een goede dag rukken we hem in maar mens je bazelt ik heb nooit met de Hou je gemak, ik zeg het immers alleen om je te waarschuwen. Nou weet je dat ze op je vigileren, herhaalde vrouw Juttner, aan wie de angstige uitdrukking van Strijkmans gelaat en het beven van zijn handen niet ontgaan was. Ze kunnen me niets maken, niets niemendal. Dat moet je nou niet zo zeggen, vader lief. Je zult wel wat op je boekje hebben, en als zij een hond willen slaan, zullen ze wel een stok vinden maar wees maar bedaard ik zal je wel op de hoogte houden hoor je begrijpt ik ben wat erg op je gesteld en ik heb veel liever dat ze jou niet in de doos stoppen want ik moet je eerlijk zeggen het leven bevalt me zoo een boel beter dan uit schoonmaken te gaan ja of jij nou al in je eigen moppert dat hoor ik niet eens meer zeg nou ik toch hier ben kijk eens eventjes of je niet een halfsleten broek voor kobus hebt de zijne wordt dun en je begrijpt van die paar centen die je mij geeft kan dat niet af een violetkleurige tint verft strijkmans gelaat en de vuisten ballend vlak voor haar ogen roept hij eensklaps dier wat let me of ga je gang maar als je het hart hebt zij ziet hem sarrend aan mijn deur uit zeg het hoeft geen mooie broek te zijn antwoordt zij kalm zitten blijvend er uit of nou voor vanavond zal ik je zin eens doen schreeuw maar zo niet ik ben slaperig ze staat op en gaat langzaam naar de deur tegen de deurpost staat een paraplu vrouw juttner bemerkt haar en met de woorden ik zal die paraplu maar meenemen. De mijne is weg. Neemt zij het regenscherm onder de arm. Slaap wel, strijkie. Droom rust van mij. Geef me paraplu op, gauw. Hij grijpt te naar zijn eigendom. Mispoes, zul je om het broekje denken, ouwe heer, wel te rusten. En met een grijnzende lach gaat zij de deur uit, die strijkman werktuigelijk heeft geopend. Strijkman, kijk, het regent. Op straat gekomen lacht zij er heimelijk om dat zij de oude vrek zo heeft beet gehad en denkt erover na hoe zij het aanleggen zal om haar prooi altijd zekerder en vaster te verstrikken. Strijkman is na haar vertrek moedeloos op zijn stoel neergevallen en zucht: Ik ga op de fles, wat moet ik beginnen? ik heb niets geen recht tegen haar hij schreit van woede en spijt en slaat de magere knokige handen herhaaldelijk tegen zijn voorhoofd wat te doen wat te doen boven in huis op een der kamers is het onrustig geworden er is ruzie hevige ruzie allerlei verwarde stemmen schreeuwen doorheen en duidelijk verstaat hij de woorden vrouwenbul je moest je schamen je vrouw zo te slaan ik kan mijn eigen vrouw slaan als ik wil ze moet doen wat ik zeg en anders strijkman luistert aan de trapdeur staande wederom hoort hij die schrille stemmen ze klinken akelig door de nacht hij hoort hoe de vrouw gilt en huilt hoe de basstem van den man zich telkens weer verheft en eindelijk hoe er opnieuw klappen vallen op zijn gelaat komt een duivelachtige uitdrukking. Er is bij hem een gedachte opgekomen die hem doet glimlachen als een zater. Als ik haar eens trouwde, dan had ik recht. Hmm, die suffe bochel heb ik dan op de koop toe, maar het is misschien toch de wijste weg. <laughs> hij lacht en schudt zijn schouders heen en weer. Ik trouwen, het is zot, erg zot. Maar toch de beste weg: ik heb meteen iemand die de boel aan kant kan houden, en als zij sporrelijk maakt, dan hij slaat met de hand door de lucht. He, 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 he. Het is een goed idee, de jongen heb ik altijd bij de hand. Het wijf kan mij niets meer maken, ze kan toch haar eigen man niet aangeven, en de rest zal ik wel met haar vinden. He, he, he. Nogmaals, klieft hij de lucht. Dit man met de pook die hij van de kachel heeft genomen. Ik zal haar trouwen <hijen> en dan, einde van hoofdstuk dan